0: Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, και σήμερα σε αυτή την εκπομπή επέλεξα να συζητήσουμε μαζί για τη μεγαλύτερη δυναμία όλων μας, τη ζάχαρη. Και όταν μιλάμε για ζάχαρη, μιλάμε ουσιαστικά για το τρόφιμο εκείνο, το οποίο προσφέρει στον οργανισμό μας ενέργεια και πιο συγκεκριμένα και νέες αφού εκτό από ενέργεια δεν παρέχει στο σώμα μας άλλα θρεπτικά συστατικά. Η αυξημενή πρόσληψη της μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού μας βάρους και κατ' σε αύξηση της παχυσαρκίας, καθώς και σε εμφάνιση άλλων χρόνιων ονοσημάτων όπως ο σαχαρότης διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση και άλλα. Επιπλέον, η αυξημενή πρόσληψη ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα τεριδόνας, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικους. Να δούμε τώρα μερικές λεπτομέρειες σχετικά με τη ζάχαρη ώστε να μπορέσουμε να την γνωρίσουμε και να την κατανοήσουμε καλύτερα. Η ζάχαρη είναι ουσιαστικά ένας γλυκός και βευτοδιαλυτός υδατάνθρακας ο οποίο χρησιμοποιείται τόσο στην παραγωγή διαφορών τροφίμων όσο και στη συντήρησή τους. Γενικώ υπάρχουν διάφορα είδες σακχάρων όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Οι μονοσακχαρίτες που αποτελούνται από ένα μόριο σακχάρου και είναι ουσιαστικά η γλυκόζη, η φρουκτόζη και η γαλακτόζη οι δυσακχαρίτες στους οποίους ανήκει και η γνωστή σεμά ζάχαρη καθώς επίσης η μαλτόζη και η λακτόζη και οι πολυσακχαρίτες Πόσα είδη ζάχαρες υπάρχουν? Οι πιο βασικές μορφές ζάχαρης που γνωρίζουμε όλοι είναι η λευκή ζάχαρη η άχνη ζάχαρη η καστανή και φυσικά η μαύρη ζάχαρη Η ζάχαρη. Προέρχεται είτε από τα ζαχαρότευκλα είτε από το ζαχαροκάλαμο. Η λευκή ζάχαρη τώρα φτάνει σε μας έπειτα από επεξεργασία της ακατέργαστης ζάχαρης. Η ονομασία της, πιο εξειδικευμένα, θα λέγαμε ότι εξαρτάται από το πάγο των κρυστάλλων της. Και επομένω έχουμε την κρυσταλλική ζάχαρη, τη λεπτή και την άχνη ζάχαρη. Η ζάχαρη άχνη λοιπόν είναι η ζάχαρη με τη μορφή των πολύ λεπτών κόκκων που συνήθως συμπεριλαμβάνει και ένα μικρό ποσοστό αμύλο αραβοσίτου της τάξης του 3% ώστε να μην απορροφάει την υγρασία. (Και) Πριν μιλήσουμε τώρα για την καστανή και τη μαύρη ζάχαρη θα ήταν καλό να αναφερθούμε λίγο στη μελάσα. Η μελάσα του ζαχαρότευτλου είναι το τελικό παραπροϊόν που προκύπτει έπειτα από τη διαδικασία του καθαρισμού της ζάχαρης. Έχει σκούρο καστανό χρώμα και γλυκό γεύση, ενώ τη χαρακτηρίζει ένα άρωμα παρόμοιο με αυτό της καραμέλας. Είναι πλούσια σε ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο και χαλκό. Καθώς και σε βιταμίνες του συμπλέγματος β, αλλά και σε διάφορες αντιοξυδοτικές ουσίες. Όσον αφορά τη θερμιδική αξία είναι παρόμοια με αυτή τη ζάχαρη. Ο λόγος που αναφερθήκαμε πρώτα στη μελάσα... είναι το γεγονός... ότι τόσο η καστανή όσο και η μαύρη ζάχαρη... διαχωρίζονται πρακτικά από τα επίπεδα μελάσα που περιέχουν. Η καστανή ζάχαρη λοιπόν... είναι ένα είδος τη ζάχαρης... το οποίο είναι πιο αρωματικό... και λιγότερο επεξεργασμένο σε σχέση με τη λευκή ζάχαρη... με μικρή περιεκτικότητα όμως μελάσας. Ενώ η μαύρη ζάχαρη είναι και αυτή εξίσου αρωματική και περισσότερο ακατέργαστη σε σχέση με τη λευκή, καθώς επίσης και με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μελάσα. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί και συνήθω ο περισσότερος κόσμος κάνει λάθος, έχει να κάνει με τη θερμιδική αξία της ζάχαρη. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως η λευκή ζάχαρη σε σχέση με την καστανή ή τη μαύρη είναι πολύ πιο αυξημένη θερμιδικά, με αποτέλεσμα να επιλέγουν είτε για τα ροφήματα είτε για την παρασκευή γλυκών, καστανή ή μαύρη ζάχαρη, προκειμένου να μειώσουν τη θερμιδική τους πρόσληψη. Μουσική Προκείται όμως για μία εσφαλμένη εντύπωση, αφού ανεξαρτήτως βαθμού επεξεργασίας, ένα γραμμάριο ζάχαρης αποδίδει στον οργανισμό μας μα4 θερμίδες. Αυτό στο οποίο διαφέρει πρακτικά το κάθε είδος ζάχαρης, είναι η θρεπτική του αξία, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η παρουσία της μελάσας τόσο πιο αυξημένη είναι η θρεπτική της αξία και επομένως η θρεπτική πρόσληψη που έχουμε από τη ζάχαρη. Άρα λοιπόν αυτό αυτόματα σημαίνει πως δεν είμαστε θερμιδικά καλυμμένοι και δεν πειράζει αν βάλουμε και λίγη παραπάνω μαύρη ζάχαρη. Προσέχουμε εξίσου και τη λευκή και τη μαύρη καστανή ζάχαρη. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι η που περιέγεται στη ζάχαρη, συνήθως δεν είναι καν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να μας προσφέρει θρεπτικά οφέλη. Γενικώς, έχετε κατά νου ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, που αντιστοιχεί σε 5 γραμμάρια ζάχαρης, αποδίδει στον οργανισμό μας 20 περίπου θερμίδες. Η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης τώρα, έχει συνδεθεί μέσα στα χρόνια με διάφορες ασθένειες. Η πιο συχνή ασθένεια, όπω είπαμε και προηγουμένω, που ακούμε όταν είμαστε παιδιά και πολλέ φορέ και εμεί οι ίδιοι χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία προκειμένου ότι τα δικά μα παιδιά να μην καταναλώσουν ζάχαρη, είναι η εμφάνιση τεριδόνας. Τα βακτήρια που υπάρχουν στο στόμα μα φαίνεται να αγαπούν τη ζάχαρη και επομένω, όταν την καταναλώνουν, απελευθερώνουν στο στόμα κάποια οξέα τα οποία είναι υπεύθυνα για την καταστροφή του σμάλτου των δοντιών, δημιουργώντα έτσι ουσιαστικά την τεριδώνα. Αν δεν υπάρχει θεραπεία, η τεριδόνα προχωράει στο εσωτερικό του δοντιού και μπορεί να προκαλέσει από πόνο μέχρι και απώλεια του. Μουσική Ακόμη, η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης φαίνεται να συνδέεται με αντίσταση στη λεπτίνη, η οποία, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, είναι η ορμόνη που είναι υπεύθυνη για τη μείωση της όρεξης. Όταν ένα άτομο εμφανίζει αντίσταση στη λεπτίνη, τότε πρακτικά ο εγκέφαλός του σταματά να αναγνωρίζει και το αίσθημα του κορεσμού. Και άρα το άτομο συνεχίσει την κατανάλωση φαγητού και εν συνεχεία παρατηρείται και αύξηση του σωματικού του βάρους. Για ακόμα μια φορά, με την αύξηση του σωματικού βάρους και την εμφάνιση της παχυσαρκίας, το άτομο μπορεί να εμφανίσει υπέρταση, αύξηση τριγκεριδίων και άλλων λιπηδίων στο αίμα, Όπω επίση και αύξηση του σαχάρου του αίματο, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μια σειρά από διάφορε καρδιακέ παθήσει. Επιπλέον, με την αυξημένη κατανάλωση ζάχαρη, μειώνεται η παραγωγή και η ποιότητα του κολαγόνου στο δέρμα, κάτι που έχει ω αποτέλεσμα τον πρόωρο σχηματισμό ρητήδων αλλά και την αφυδάτωση του δέρματό μα. Καθώ επίση, με την αυξημένη κατανάλωση ζάχαρη, μειώνεται και η καλή εγκεφαλική λειτουργία προκαλώντας έκπτωση της γνωστικής, της λεκτικής και της οπτικής μας μνήμης. Αφού η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης προκαλεί βλάβες στη λειτουργία του εγκεφάλου. Για τέλος, άφησα τη σχέση της ζάχαρης με τον καρκίνο. Πολλοί κόσμοι, όταν αναφέρεται στη ζάχαρη, συνηθίζει να χρησιμοποιεί τη φράση πως η ζάχαρη θρέφει τον καρκίνο. Επομένως, σύμφωνα με αυτό, θα πρέπει να υπάρχει αποχή του οργανισμού από γλικό. γλυκό. Αυτό όμως είναι κάτι πολύ πολύ γενικό. Η ζάχαρη αποτελείται ουσιαστικά από δύο μόρια γλυκόζης. Είπαμε και προηγουμένως ότι είναι ένας δυσαχαρίτης. Όλα τα κύτταρα του οργανισμού, ακόμη και τα καρκινικά, χρειάζονται τη γλυκόζη προκειμένου να επιβιώσουν. Αυτό όμως αυτόματα δεν σημαίνει πως εάν κάποιος καταναλώσει ζάχαρη, τότε τα καρκινικά κύτταρα θα αυξηθούν με γρηγορότερους ρυθμούς. Ούτε βέβαια πως εάν αφαιρέσουμε από τη διατροφή μας κάθε είδος αγχάρου ή τα άνθρακα μπορούμε να επιβραδύνουμε και την ανάπτυξή του. Μην ξεχνάμε πως η γλυκόζη αποτελεί βασικό καύσιμο του εγκεφάλου. Αν υπάρχει ένας τρόπος ώστε η ζάχαρη να συμβάλλει τελικά στην εμφάνιση καρκίνου, αυτός είναι μέσω της αύξησης νοματικού βάρους και συνεπώς μέσω της παχυσαρκίας. Επομένως, εάν κάποιο πάσχει από καρκίνο, δεν χρειάζεται να αφαιρέσει τελείως οτιδήποτε περιέχει γλυκόζη από τη διατροφή του, απλώς να επιλέγει κυρίως σύνθετους υδατάνθρακες και να έχει ένα πιο ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τώρα αν έχουμε εθιστεί στη ζάχαρη ή όχι. Αρχικά να πούμε πως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πόσο ζυτρώνε γλυκά είναι και θυσμένοι σε αυτά ή στη ζάχαρη. Αν κάτι μπορεί να μας εγείρει το ενδιαφέρον ώστε να μιλήσουμε για θυσμό, τότε αυτό θα μπορούσε να είναι η καθημερινή μας ανάγκη για γλυκό, σε τέτοιο βαθμό όμως όπου δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο. Ένας από τους πιο κοινούς μύθους τώρα που ακολουθεί την κατανάλωση ζάχαρης είναι ότι η κατανάλωσή της οδηγεί και σε εμφάνιση διαβήτη. Αυτό όμως είναι κάτι που είναι εν μέρη σωστό. Δηλαδή, ο σακχαρότης διαβήτης τύπου 2 δεν είναι μια ασθένεια που εμφανίζεται απλώς από την αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης και επομένω, αν μειώσουμε την πρόσληψή της, μειώνεται και η ίδια η ασθένεια. Είναι μία ασθένεια η οποία προκύπτει από το συνδυασμό διαφόρων γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Σίγουρα, η εμφάνιση παχυσαρκείας σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης διαβέτη τυπου 2, αλλά όχι η πρόσληψη ζάχαρης από μόνη της. Επομένως, η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση παχυσαρκείας, και αυτή με τη σειρά της, η ίδια η παχυσαρκία, να αυξήσει τις πεθανότητες για εμφάνιση σακχαρόδι διαβίτη τύπου 2. Ιδίω αν έχουμε ένα οικογενειακό, ή ιατρικό, ιστορικό. Με ποιο τρόπο τώρα μπορώ να αντικαταστήσω τη ζάχαρη στη διατροφή μου? Η πιο συχνή πηγή πρόσληψης ζάχαρης, που συνήθως αγνοούμε ή δεν θεωρούμε τόσο σημαντική, είναι τα Δημητριακά Πρωινού. Ακόμα και αν φαίνονται αρκετά θρεπτικά, συνήθω αποτελούν μια σημαντική πηγή πρόσληψη ζάχαρης μέσα στην ημέρα μας. Προσπαθήστε, πριν αγοράσετε ένα προϊόν, να διαβάσετε την ετικέτα θρεπτικών συστατικών που φέρει. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συγκρίνετε τη ζάχαρη που περιέχεται σε διάφορα προϊόντα, ώστε να διαλέξετε αυτό με τη μικρότερη συγκέντρωση. Η ιδανικότερη επιλογή δημητριακών πρωινού αποτελούν φυσικά οι βρώμη. Όσον αφορά τι μπάρες δημητριακών τώρα, η ανάγνωση της διατροφική ετικέτας αποτελεί επίσης ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας. Ιδανικά, μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας μπάρες δημητριακών χωρίς καθόλου ζάχαρη, ώστε να είστε σίγουροι και για το ότι ακριβώς καταναλώνετε. Αντικαταστήστε τη λευκή ζάχαρη, τόσο σε γλυκά όσο και στην καθημερινότητά σας, με άλλα φυσικά υποκατάστατα, τα οποία είναι και πιο θρεπτικά. Πολύ καλές και αξίσου θρεπτικές επιλογές αποτελούν το μέλι και οι χουρμάδες. Δοκιμάστε αντί για ζάχαρη να βάλετε σε κάποιο γλυκό αποξηραμένους και απείρινους χουρμάδες που έχετε προχ... τα χτυπήσει καλά σε μίξερ ή μέλι. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε μείνει μια γλυκιά γεύση η οποία όμως θα συνοδεύεται και από μια πολύ καλή θρεπτική πρόσληψη. Ένα ακόμα καλό κόλπο είναι να κλέβετε τη ζάχαρη στα γλυκά σας. Μην προσθέτετε όλη τη ζάχαρη που αναφέρει η συνταγή. Αντιθέτως, επιλέξτε να μειώσετε την ποσότητα ζάχαρης που βάζετε. Μου Περιορίστε την προσθήκη ζάχαρη τόσο στον καφέ, όσο και στα διάφορα ροφήματα που καταναλώνετε μέσα στην ημέρα. Μου επιλέξτε, αντί για κάποιο γλυκό, να καταναλώσετε φρέσκα φρούτα. Τα φρούτα αποτελούν ένα ιδανικό σνακ το οποίο μπορεί να καλύψει την έντονη επιθυμία μας για γλυκό. Εάν θέλετε για ακόμη πιο γλυκιά γεύση, δοκιμάστε να ψήσετε ή και να βράσετε τα φρούτα σας. Και φυσικά, ακόμη μια πολύ καλή επιλογή αποτελούν και τα αποξηραμένα φρούτα. Προσέξτε μόνο να μην περιέχουν ζάχαρη, αλλά να είναι απλώς φυσικά αποξηραμένα. Προσπαθήστε να αποφύγετε την κατανάλωση αναψυκτικών ή ποτών με προστίκη ζάχαρης ή διαφόρων σιροπιών καθώς και την κατανάλωση διαφόρων φρουτοποτών ή χυμών φρούτων με ζάχαρη. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε φρέσκους φυσικούς χυμούς, διάφορα αφεψίματα όπως τσάι ή χαμουμήλι, σπιτικά σμούθις, κακάο και ανθρακούχο νερό. Φυσικά πάντα, η καλύτερη επιλογή τσαι η χαμομηλι σπιτικα σμουθις κακαο και κατανάλωσης υγρών είναι το νερό. Προτιμήστε αντί για κάποιο επιδόρπιο για γιαουρτιού, τα οποία είναι συνήθω αυξημένα σε ζάχαρη, γιαούρτε χαμηλό σε λιπαρά και προσθέστε φρέσκα φρούτα ή μέλι. Περιορίστε την κατανάλωση έτοιμων αρτοπαρασκευασμάτων ή σαλτσών, τα οποία έχουν επίση αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Και φυσικά, μην ξεχνάτε πως δεν μπορείτε να καταναλώσετε ό,τι δεν έχετε ή δεν αγοράζετε. Αυτό σημαίνει πως τι μεγάλε σα λιγούρε για γλυκό. Αν στο σπίτι έχετε μόνο πιο ισορροπημένες θρεπτικά επιλογές και όχι εύκολη πρόσβαση σε διάφορα γλυκά και μη θρεπτικά προϊόντα, τότε μπορείτε να αποφύγετε την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης. Σύμφωνα με τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό, θα πρέπει να προσπαθούμε όσο μπορούμε να περιορίσουμε τόσο την κατανάλωση ζάχαρης, όσο και των προϊόντων που την περιέχουν. Και φυσικά, μην ξεχνάτε ποτέ... Αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς αφορά μερικούς τρόπους μέσω των οποίων μπορείτε σιγά-σιγά εκτός από το να αντικαταστήσετε τη ζάχαρη, όπως είπαμε προηγουμένως, ακόμη και να περιορίσετε την κατανάλωσή της. Αρχικά, ο νούμερο ένα σύμμαχός μας προκειμένου να το επιτύχουμε είναι αυτό που λέμε συχνά και δεν κουραζόμαστε σαφώς να λέμε κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερη ρύθμιση του σαχάρου του αίματός μας μέσα στην ημέρα και επομένως μη έχοντα απότομες αυξομειώσεις δεν έχουμε και αυξημένη ανάγκη για κατανάλωση γλυκού. Έπειτα, το να καταφέρουμε να ξεχωρίσουμε το αίσθημα τη πραγματική πείνας από τη δίψα μπορεί να μα βοηθήσει με τη σειρά του στην αποφυγή πρόσληψης ζάχαρη. Όταν λοιπόν έχετε καταναλώσει μόλι το φαγητό σα ή σχετικά πρόσφατα και νιώθετε έντονη επιθυμία για γλυκό, πιείτε λίγο νερό και δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σα. Πολλέ φορέ το αίσθημα τη δίψας μεταφράζεται από τον εγκέφαλο εσφαλμένα ω αίσθημα πείνα και συγκεκριμένα ω έντονη επιθυμία για γλυκό. Όταν μιλάμε για πραγματική πείνα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή συνήθως συνοδεύεται από αίσθημα άδειο στο μάχο ή και γουργουριτού και δεν μπορεί να υπάρχει αμέσως μόλις έχουμε φάει. Ακόμη, κάτι που συνήθω στείνουμε να κάνουμε και ίσως λίγο περισσότερο οι γυναίκε είναι η αυξημένη κατανάλωση γλυκών σνακ επί τα έντονων και μη εκφρασμένων συναισθημάτων. Αυτό δηλαδή που έχουμε αναφέρει και ως συναισθηματική υπερφαγία. Πριν λοιπόν οδηγηθείτε στην κατανάλωση ενός γλυκού, δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας να αναλογιστεί αν εκείνη τη στιγμή πεινάει πραγματικά ή πεινάει εξαιτίας διαφόρων άλλων συναισθημάτων όπως ο θυμός, τα νεύρα, η πειναει εξαιτιας διαφορων αλλων συναισθηματων οπως ο θυμό, τα νευρα η απογοήτευση και άλλα. Σε αυτό θα σας βοηθήσει ιδιαίτερως η καταγραφή όσων καταναλώνετε μέσω ενό ημερολογίου κατανάλωσης τροφίμων. Αφού βλέποντα επί τα αίτια για τα οποία επιλέγετε να καταναλώσετε κάποιο γλυκό, θα μπορέσετε να αποδεσμευτείτε και από αυτή την επιθυμία. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χώρο και χρόνο για να το επιτύχουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί επί η ζάχαρη δράει θεστικά στον εγκέφαλό μας. Όταν καταναλώνουμε κάτι το οποίο μας αρέσει όπως είναι για παράδειγμα τα γλυκά τότε στο σώμα μας παράγεται ένας νευροδιαβιβαστής η ντοπαμίνη η οποία προκαλεί καλή διάθεση και απόλαυση. Αν αυτή παραχθεί σε μεγάλη ποσότητα έπειτα για παράδειγμα από αυξημένη κατανάλωση γλυκών τότε ο οργανισμός μας εμφανίζει ένα είδος ανοχή και τη χρειάζεται όλο και περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα ο εγκέφαλός μας Προσπαθώντα να κρατήσει μια ισορροπία, αρχίζει να μειώνει του υποδοχεί τη δοπαμίνη στου νευρώνες μα. Πρόκειται λοιπόν για ένα είδο ανοχή, το οποίο μα προσφέρει λιγότερη ευχαρίστηση όσο περνάει ο καιρό. Εμεί, στην προσπάθειά μα να καταφέρουμε να επιτύχουμε την ίδια ευχαρίστηση που νιώθαμε και πριν, καθώ επίση και να μειώσουμε τον εκνευρισμό που προκαλείται από την έλλειψη τη πλήρωση του αισθήματο αυτού, καταλήγουμε να τρώμε περισσότερη ζάχαρη και περισσότερα γλυκά. Επομένω. Όσο περισσότερα γλυκά τρώμε, τόσο περισσότερο γλυκά θα θέλουμε να τρώμε. Και έτσι καταλήγει η ζάχαρη να δράουσε ουσιαστικά εθιστικά στον οργανισμό μας. Μειώστε λοιπόν σταδιακά τη ζάχαρη καθώς και τα γλυκά χωρίς να κάνετε υπερβολές ή ακρότητες. Αυτό που δε θέλω σε καμία περίπτωση είναι η δαιμονοποίηση της ζάχαρης. Η ισορροπημένη κατανάλωσή της και όχι η άσκοπη χρήση της μπορεί να γίνεται σαφώς. Δεν θα μας απαγορεύσει κανείς να φάμε και ένα γλυκό κάποια στιγμή. Δεν θέλω δηλαδή να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Νομίζω ότι απλώς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όπως σε όλα να διατηρούμε μία ισορροπία και ένα μέτρο. Σήμερα... Νομίζω πως είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για μια γλυκαντική ουσία με πιο αυξημένη θρεπτική αξία από αυτήν της ζάχαρη. το μέλι. Το μέλι είναι ένα αρωματικό και γλυκό τρόφιμο το οποίο προέρχεται από τον νέκταρ των φυτών, το οποίο νέκταρ μαζεύουν οι μέλισες και προκειμένου να το καταναλώσουν το μετατρέπουν σε ένα πυκνό υγρό που αποθηκεύουν στις κυρίθρες τους. Το μέλι... Περιέχει κατά περίπου 80% σάκχαρα, ιδίως φρουκτόζι και γλυκόζι και επειδή έχει σχετικά χαμηλή υγρασία, δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Το μελί είναι πλούσιο στη σάκχαρα καθώς και σε ανόργανα άλατα όπως ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φόσφορο, κάλιο, νάτριο και άλλα. Επίση αποτελεί μια πολύ καλή πηγή βιταμίνης C και βιταμινών του συμπλέγματος v. Η κατανάλωση μελιού έχει συνδεθεί με καλύτερη λειτουργία του γαστρεντερικού μας συστήματος, καθώς και με καρδιοπροστατευτική δράση. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και στην καλύτερη ποιότητα του ύπνου μας. <appearances> <eeee> μπορεί να βοηθήσει στα συμπτώματα του κρυολογήματος, ενώ η κατανάλωσή του μπορεί να βοηθήσει και στη μείωση της χολυστερόλης. <Music> <sagt> <Djurg economist. isas> Τέλος, η κατανάλωση μελιού φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη ρύθμιση του σωματικού μας βάρους, ενώ παρέχει στον οργανισμό μας μια πλούσια αντιοξυδοτική δράση. Το μέλι, παρότι δεν έχει θερμιδική διαφορά από τη ζάχαρη, εν είναι πολύ ανώτερο διατροφικά. Καταναλώστε του πρωινό σας μας με λίγο ταχίνι ή φυσικό βούτυρο, προσθέστε το γιαούρτι σας για επιπλέον γλυκιά γεύση ή αντικαταστήστε τη ζάχαρη στα γλυκά σας με την προσθήκη μελιού. Σα περιμένω στο Instagram Διατροφή Ο Λόγο και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγο Διατροφολόγο να μοιραστούμε παρόμοιε ιδέε σχετικέ με το φαγητό, καθώ ακόμη και να συζητήσουμε τι δικέ σα απορίε ή τι δικέ σα ανησυχίε σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τι στιγμέ σα και να μην ξεχνάτε πω εμεί ορίζουμε το φαγητό μα και όχι το φαγητό μα Καλή σα συνέχεια.